0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous êtes qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre l'aventure avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent. J'ai plaisir de retrouver Elodie Crépel, accompagnante, autrice et conférencière, spécialiste de l'hypersensibilité et de la douance. Dans l'épisode précédent, Elodie avait partagé avec nous notamment ses valeurs et la manière dont elle entretient sa flamme intérieure. Aujourd'hui, Elodie va nous parler de la douance, qui est l'un de ses sujets de prédilection. Alors, comment est-ce que tu définirais la douance
1: Je pense que la douance, alors après, tu as, bon, as la définition scientifique, mais euh, tu me demandes moi, euh, je la vois comme une approche et un ressenti du monde qui est bien différent on ressent et on vit le monde différemment. C'est ce qui crée d'ailleurs cette sensation parfois de, de décalage. Que tout le monde n'a pas parce qu'il y a certains surdoués qui vont s'adapter voire se suradapter. Mais au fond d'eux, ils sentent bien qu'ils n'ont pas les mêmes lunettes, qu'ils ne voient pas les choses de la même façon quand même.
0: Outre le passage de tests, quelles sont les caractéristiques permettant de détecter qu'une personne est susceptible d'être surdouée
1: Alors, il y a plusieurs grandes caractéristiques. Alors, c'est c'est compliqué parce que quand on dit ça, moi, le risque de ces questions-là, c'est que les gens, ils veuillent faire un listing. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont essayer ouais. de tout cocher. Donc, euh, vraiment, euh, je, je n'encourage pas les personnes qui écouteront ce podcast à tenter de tout cocher. Je
0: Et ce n'est pas le que ma question.
1: <rire> La question, euh, Je pense qu'il y a déjà, euh, dans les caractéristiques, il y a ce qu'on appelle l'antéléchie. Euh, l'entéléchie euh, c'est la motivation à l'action, la force, l'autodétermination, une force intérieure qui va, euh, qui va nous pousser. C'est vrai que les surdoués ont souvent cette entéléchie, Elle peut être cependant mise à mal par un manque de confiance. Et c'est ce qui crée justement d'ailleurs le décalage. Parce que les, les surdoués ont souvent des valeurs très fortes. Alors, tout le monde a des valeurs, mais chez les surdoués, elles prennent une force et un impact considérable. Et si euh, leurs actions ou leurs choix de vie ne sont pas, en fait, alignés à leurs valeurs, ça crée un véritable malaise et euh, qui va, petit à petit, justement, les mettre en grosse difficulté. Dans leur vie personnelle comme professionnelle, ils vont manquer de confiance en eux, voire d'estime d'eux-mêmes. Euh, et euh, un désamour profond, en fait. Ils ont, en gros, la sensation de ne pas avoir leur place, de ne pas savoir quoi faire. Et ça peut même me les mener à la dépression. Donc, cette intelligence, elle est, elle est quand même très puissante. Euh, donc, Voilà. Euh, ensuite, il y a une hyperstimulabilité des sens, sans parler forcément euh, d'hypersensibilité, parce que tous les surdoués ne sont pas hypersensibles, euh, Ils ressentent, la, le monde quand même. Tu vois, moi, j'appelle souvent ça comme un, un exhausteur de goût. Tu vois, hein, comme je sais pas, tu mets mm -hmm. du sel sur, sur tes plats, ça, ça relève le, le goût des choses. C'est un peu la même chose avec la douance. Donc, euh, ils sont très stimulés. Tu vois, par alors, soit effectivement au niveau de leurs sens. Euh, bah voilà l'odorat le toucher tout ça euh, mais ça peut être aussi euh, des sensations ça peut être des sentiments ça peut être euh, dans la curiosité il euh, y a une sorte euh, voilà de, de de puissance en fait euh, dans leur ouais dans le, le fait qu'ils soient stimulés mais ça peut être aussi euh, dans l'énergie physique alors certains non certains mais tu vois voilà ça peut prendre ça peut-être intellectuel sensoriel ça peut être dans l'imaginaire donc souvent pour les grands créatifs ou les grands artistes on peut parler de ça euh, alors, on peut parler d'intelligence. Ce n'est pas une plus grande intelligence, mais c'est une intelligence différente. C'est vrai que comme ils vont aller au fin fond des choses, euh, ce sont des, des investigateurs, des investigatrices de la vie. Donc, tu vois, qui vont se questionner déjà tout jeune, en fait, sur le sens de la vie, sur toutes ces grandes questions. C'est ce qui va justement générer souvent, me dire, bah, je me sentais un peu à part parce que, bon, voilà, mes copains et mes copines, ils se, ils se moquaient un peu de moi quand je me posais toutes ces questions-là. Euh, J'étais un peu seule, là, à regarder les étoiles, euh, déjà très jeune, à me questionner sur l'univers, tu vois, voilà. Il y a des choses comme ça qu'on repère énormément euh, chez, chez les enfants euh, surdoués, toutes ces questions métaphysiques euh, et qui ont vraiment une soif de, de besoin de réponse. enfin, je veux dire, c'est vital. Euh, il y a euh, vraiment un appétit intellectuel, insatiable presque il y a toujours une question qui amène une autre question. Alors, tous les enfants passent par la phase de, de beaucoup de questions, mais alors là, c'est insatiable et ça fatigue énormément les parents. <rire> il y a aussi, euh, je crois qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est la quête de vérité, euh, d'honnêteté, d'authenticité, qui est assez forte chez les surdoués. Euh, ils ont besoin de ça. Parce que c'est un peu comme s'ils avaient des lunettes, tu sais, moi j'aime bien utiliser cette image-là, euh, tu sais, laser, tu vois, qui scanne. Donc, ils vont vite ressentir chez l'autre s'il y a un faux self ou tout ça, euh, même s'ils ne l'ont pas conscientisé parce qu'ils n'ont pas ces termes-là, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là en euh, psych psychologie, ce qui est possible, hein, euh, ils vont le ressentir et ça va leur manquer. C'est pour ça aussi, surtout, qu'ils vont dire, tu vois, dans les relations... Euh, j'ai besoin de relations de relations intenses j'ai besoin de discussions intenses j'ai besoin que qu'on aille dans le vrai j'ai besoin vraiment euh, qu'on creuse genre j'aime pas j'aime pas que ça soit juste superficiel ça m'intéresse pas et donc il y en a beaucoup qui sont en souffrance dans leur relation euh, en amitié parce qu'ils n'ont pas ça tu vois ils n'ont pas ce côté là alors parfois c'est vu un peu genre euh, ils sont fusionnels ce n'est pas dans la fusion, alors ça n'empêche pas que certains pourraient avoir une dépendance affective, mais ça c'est encore autre chose, ce n'est pas lié à, à, à la, à la ou à l'hypersensibilité, il y a une carence affective qu'ils qu essayent de combler. Mais il y a quand même effectivement ce besoin euh, puissant, et c'est une personne qui ne l'a pas, euh, ça peut être ressenti comme une fusion, et ça peut être très douloureux, donc effectivement des fois il y a... ça peut être compliqué relationnellement si on n'a pas conscience de ça et qu'on n'a pas compris comment on pouvait faire du coup, ça peut avoir de l'impact aussi euh, sur, euh, sur le perfectionnisme. Il y en a beaucoup qui sont perfectionnistes dans les, les surdoués, mais là, on, des fois, on peut parler d'exigence. Euh, du coup, il y a aussi de l'idéalisme. Il y a la, aux valeurs, on retrouve aussi beaucoup ça. Tu vois, ce, ce côté euh, de monde idéal, et, si, et, si, et, si, et qui peuvent les rendre totalement malades, euh, parce qu'à un moment donné, il bah, faut bien lâcher sur le fait qu'on ne puisse pas, euh, on peut pas re refaire le monde. Hein. Mais il euh, y a ce côté idéaliste du monde, ou bien aussi, parce qu'il y en a qui ont totalement lâché et se dire, de toute façon, c'est de la merde, on ne pourra rien faire. Hein. Il y en a qui ont <rire> ce discours-là. Euh, ils peuvent être aussi idéalistes en façon de taire les choses. Euh, non, non, mais il y en a vraiment... Je pense que c'est d'ailleurs une manière de se protéger. J'ai les surdoués qui ont ce côté un peu très, euh, très négatif, très pessimiste, bon, qui se diront idéalistes. Hein. <rire> de toute façon, voilà. Il y a une façon de se protéger, de toute façon. Je ne peux rien y faire, donc effectivement, je, je lâche l'affaire. C'est OK, hein. enfin, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais... Ils peuvent être aussi, euh, du coup, très exigeants envers les autres. Comme ils le sont envers eux-mêmes, mais qu'ils n'en ont pas forcément euh, conscience, euh, ils peuvent être exigeants envers leur entourage. Et ça, ça peut être extrêmement douloureux. Parce qu'ils ont besoin que tout soit… Euh, genre, un mot est un mot. Et si tu as employé ce mot, c'est que ce mot avait un sens particulier. Alors, pourquoi tu as dit ce mot Et l'autre, tu dit mais j'ai dit ça comme ça. Non, on ne dit pas ça comme ça. Ben, tu vois, tout peut prendre, effectivement, des proportions qui peuvent être très douloureuses. Pour un entourage qui, qui ne connaît pas ça, mmh. mais aussi, du coup, pour. mais Tu, tu vois, je, je reprends parce que moi, j'ai été formée auprès de Fabrice Michaud sur la douance. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Si jamais il y en a qui ont envie de se former sur la je vraiment, je le conseille les yeux fermés. Il disait hein, qu'effectivement, euh, les surdoués qui, qui s'ignorent, voilà, ça peut être de vrais tyrans. Ils peuvent être tyranniques. Après, il euh, y a moyen effectivement de, de discuter avec eux de, de tout ça, mais, mais on peut effectivement surdouer de par finalement, euh, tu vois, -tout ses, toute son intensité. Il peut devenir quelqu'un de qu toxique, malgré lui, ou volontairement après pour sa enfin, Mais ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. <rire> voilà. voilà. <rire> Moi, je ne sais pas si c'est clair, je suis un peu partie dans tous les sens, mais, mais voilà. quand on parle de, de, de grande arborescence, bah, tu vois, il y a un exemple là. <rire>
0: Alors, tu en as fait un petit peu allusion, mais peut-on dire que les surdoués ont des valeurs qui leur sont propres
1: Oui, là, elles sont propres à chaque personne, elles sont colorées par rapport à, à, leur, euh, à leur vision du monde, et ça, c'est singulier, ça dépend de, de, de la vie qu'on a eue et de qui on est, mais oui, je trouve que c'est quelque chose, tu vois, voilà, c'est exactement, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une différence assez notable, euh, je, je, par rapport aux personnes qui ne sont pas surdouées, c'est-à-dire que tout le monde a un système de valeurs, hein, bien entendu, sûr. mais chez le surdoué, ça prend un impact euh, considérable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aller à l'encontre de ces valeurs, ça le rend malade. Non mais, d'un point de vue propre comme au figuré d'ailleurs, hein, ça peut vraiment, euh, physiquement, le rendre malade. Et il peut, mais vraiment, péter un câble. <rire> Moi, j'en ai déjà vu. Euh, c'est très, très intense, c'est puissant. C est, c est... En fait, euh, vraiment, je pense que tu lui demandes la pire chose au Alors que toi qui n'a peut-être pas le même système de valeur, euh, tu dis Mais ça va pas, mais pourquoi il ou elle réagit comme ça Tu <rire> de l'extérieur, la personne, elle passe pour une hystérique, une folle, en fait, une folle alliée. Tu, tu, tu pourrais te dire si tu n'as pas cette connaissance-là, mais en fait, c'est épidermique. C'est vraiment. Euh, voilà. Tu vois, par exemple, on dit souvent Les surdoués n'aiment pas l'injustice, ce qui est plutôt vrai dans, dans l'ensemble, euh, mais personne n'aime les injustices. Quand on dit mmh. ça, et souvent, les gens disent Ah, mais moi aussi, je n'aime pas l'injustice <rire> mais j'ai envie de dire, oui, bah, en même temps, je jamais rencontré, en tout cas, peut-être que ça existe, hein, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Non, moi, l'injustice, j'adore ça. Oh là <rire> là, c'est le fondement même de ce de... <rire> ça, bah, ça doit exister, tout existe. » Mais ça, je pense que c'est plutôt rare. Euh, mais par contre, chez les surdoués, ça a un impact très profond. Ça, ça détruit euh, l'essence même de qu'ils sont. Ça, ça les débecte, quoi. C'est un point, ça les réjouit. vraiment. C'est vraiment très, très fort. <rire>
0: Alors, pareil, tu en as un petit peu parlé dans, la, dans ta réponse à la précédente question, euh, mais comment la douance peut-elle se manifester chez les enfants
1: Alors, déjà, la douance, euh, elle est innée. Euh, on remarque ça chez les tout-petits, en général, ce sont des enfants, ils sont présents, on sent une présence. C'est-à-dire que dès la naissance, hein, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, alors après, euh, qu'importe l'accouchement qu'on a eu, tout ça, après, bon, effectivement... Euh, euh, si l'enfant est, est prématuré ou avec des, des soucis de santé, c'est différent. Mais souvent, les parents disent, ou même, même le, tu vois, le corps médical, on va dire Waouh, il a un regard intense. Oh là, là il est veillé quand même. Hein. Oh, voilà, on, ça peut même être un regard qui va mettre mal à l'aise. J'ai déjà eu des témoignages comme ça, euh, qui me disaient euh, Cet enfant, quand il me regarde, oh, il est mal à l'aise. Et ça, c'est souvent un, un signe quand même. C est, c est, c est, ces yeux, en fait, on sent qu'ils se connectent au monde. quoi c'est vraiment ça. Ça n'empêche pas que c'est des bébés qui vont dormir, que parfois ils auront les yeux fermés. <rire> tu vois, voilà, oui. hein, mais, mais je veux dire, il euh, on sent déjà, en fait. Moi, moi j'ai la sensation, mais après, je peux me tromper, mais j'ai la sensation que c'est déjà une grande curiosité. Donc, tout regarder, tout, 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 ça ne va pas leur suffire, il y en a. Alors, souvent, on veut bien faire, euh, tu sais, dans, dans certaines pédagogies, on va mettre des petits trucs juste noir et blanc pour faire des contrastes et tout. Ça ne va pas convenir à ces enfants-là. Euh, il va leur falloir plus, très vite, très, très vite, beaucoup plus. Et euh, Alors, il y en a qui vont être très visuels, d'autres très moteurs, d'autres plutôt, ça va être euh, le vocable qui va évoluer beaucoup plus vite. Euh, d'autres, pas forcément. Ça va pas forcément se voir, mais ça va être dans l'intensité des émotions, dans le ressenti, dans la perspicacité de, de ressentir l'autre. Donc, ça peut se voir plus tard, surtout si on n'est pas attentif à tout ça et qu'on ne le sait pas. Mais je pense que cette intensité, en fait, on va la retrouver. Je pense que c'est vraiment une particularité. Alors, celle qui se voit le plus, mais parce que je pense qu'elle est la plus dérangeante, je mets ça entre guillemets, mais dans le sens où ce n'est pas évident, c'est le côté émotion. Euh, ces enfants qui font de grosses tempêtes émotionnelles, parce que ça met en mal tellement euh, leurs parents que forcément, en fait, ils essayent de chercher des réponses à leurs questions, ce qui est totalement légitime. Donc, du coup, c'est ça qui va revenir le plus. Mais pour autant, il y a des enfants euh, surdoués qui ne font pas tant de tempêtes émotionnelles que ça, soit parce qu'ils sont peut-être aussi avec des, un environnement ou des parents qui sont euh, dans l'acceptation de leurs propres émotions et du coup, qui ne vont pas vivre ça euh, douloureusement, euh, soit parce que tout simplement, ce sont des enfants qui, par rapport à ça, ils ont aussi peut-être une régulation naturelle qui se fait aussi parce que peut-être que leur cerveau là-dessus a, a évolué beaucoup plus vite et, euh, et l'intensité va se voir dans autre chose. Donc, ça peut être effectivement dans la curiosité insatiable de toujours poser mille et une questions. Et ça, voilà. euh, souvent, les parents vont dire euh, « j'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez ». C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les parents qui ont des enfants surdoués. Cette sensation de, de dire « mais je ne sais pas comment faire avec lui, avec elle ». Parce que ça va être des enfants qui vont mettre les pieds dans le plat, hein, qui vont avoir tendance aussi à pas donner les parents de leurs propres parents, parce qu'ils vont très vite capter euh, les, euh, les limites de leurs propres parents. Et ils vont... Ça va aller très, très vite. Donc, euh, le parent peut se sentir dépassé tant par les questions, parce qu'il bah, ne sait plus y répondre. Donc, ça, c'est l'angoisse de tous les parents. Je ne sais pas euh, donner de réponse à mes enfants, ce n'est pas grave. Au lieu de donner des réponses, donnons leur la possibilité de trouver leurs propres réponses. C'est plutôt ça, hein, parce que sinon, euh, effectivement, on ne s'en sort plus. Euh, <rire> mais euh, du coup... Euh, il y, y a vraiment ça, c'est je pense qu'un parent doit accepter de ne pas être parfait. Et ça, c'est beaucoup plus, euh, du coup, agréable après d'accompagner un enfant surdoué. Mmh. <rire> Parce qu'il faut accepter de se sentir dépassé. <rire> je sais de ce qui je parle. <rire> Mais euh, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, j'accepte de ne pas du tout être parfaite. J'accepte de ne pas du tout être le parent que j'aurais aimé être. Euh, moi, j'ai trois enfants avec des personnalités totalement différentes et, euh, et du coup bah, chacun a des, deux, a des besoins totalement différents euh, et donc finalement je suis un peu la mère une mère une différente pour chacun d'entre eux mm. euh, et indépendamment de leur âge ça aussi je crois que ça va être important c'est ça qui revient souvent aussi on dit j'ai l'impression qu'il ne fait pas son âge et ça c'est intéressant comme remarque parce que euh, d'une certaine manière parfois oui ça reste des enfants ils ont pas euh, parfois que 6 ans, que 4 ans, que, que 12 ans, que, que 16 ans, ça reste aussi des enfants. Mais il y a cette sensation de, bah, il ne fait pas son âge. Et du coup, on a des fois, on fait l'erreur parfois de ne pas savoir comment les accompagner, dans le sens, ah oui, mais bah alors là, tu fais la grande, alors ah bah, je suis désolée, dans ces cas-là, tu sais, souvent on entend ça, ah ben bah là, est, elle fait plus grande. Alors là, je suis en en fait, c'est juste que euh, leur maturité ne se situe pas sur tous les points et sur tous les plans, et, et ça, il faut l'accepter, ce n'est pas toujours évident, parce que ça demande une adaptation constante euh, à son enfant et, euh, et souvent ces parents-là ne trouvent pas forcément des réponses dans les livres, tu vois, de parentalité euh, lambda, je mets lambda entre guillemets, hein, sans, voilà, euh, parce qu'ils trouvent pas réponse, parce qu'en fait ça va leur demander face à un, un enfant comme ça de toujours s'adapter et donc de un lâcher prise terrible. Donc non, il n'y a pas de réponse toute faite et je pense que c'est le plus compliqué, <rire> mais c'est aussi ce qui est le plus beau parce qu'une fois qu'on a compris ça, ce sont des enfants. Qui ont une, une soif de vie et un amour incroyable à donner.
0: Alors pareil, tu en as un peu parlé, mais euh, comment peut-on accompagner au mieux un enfant surdoué euh,
1: Je pense que déjà euh, il faut s'interroger là-dessus et souvent les, les parents n'osent pas. Euh, C'est vrai que bon, on en entend un peu de tout dans le sens, euh, bah oui, tout le monde croit que son enfant est surdoué. Bon, alors indépendamment de ce que fait tout le monde, on s'en fout un peu, mmh. euh, c'est se dire, euh, bah, je suis légitime à me poser des questions et donc à chercher des réponses euh, concernant mon enfant. Hein, bon. euh, on s'en fout de ce que fait tout le monde. Euh, et donc d'aller chercher des personnes, euh, ressources pour avoir des réponses à mes questions. Pour mon enfant, pour ma relation avec mon enfant, mais du coup, et c'est là où ça va être intéressant, de questionner sur soi. Hein, parce que les chiens ne font pas des chats. Et, euh, et même si peut-être soi-même, on n'est pas surdoué, euh, bah, il faut être à l'aise avec soi-même, en fait. Parce que l'enfant surdoué va mettre... En fait, lui, il va voir le gros bouton rouge, il aurait écrit « ne pas appuyer », il va appuyer dessus. C'est-à-dire que nos propres failles, nos propres limites, nos propres contradictions, les enfants, même très jeunes surdoués, euh... « Mais maman, tu me dis ça, mais pourquoi toi, tu fais ça, alors ?» Mais tout jeune, hein <rire> Ça ne le fera pas. <rire> Donc, <rire> euh, mais c'est... Si, si, le, si le parent, il reste dans cette, tu vois, dans cette posture d'adultisme, euh, de dire, mais c'est moi le parent, moi je dis ça, donc c'est normal que... Ben, en fait, là, on, ben, on va aller droit dans le mur. On va aller clairement droit dans le mur. Parce qu'en grandissant, l'enfant, tout jeune, c'est normal que l'enfant, il veut plaire à son parent. Donc, ben, ben, il va lâcher... Mais en grandissant, ça ne va pas se passer comme ça. Ou il va perdre confiance dans ses parents. Et donc ça, c'est terrible, parce que s'il si se passe quelque chose dans sa vie, il ne ben, va pas pouvoir en fait... Euh, par confiance demander de l'aide, ou, bah, ou bien tout simplement la relation, à un moment donné, bah, va s'étioler avec le temps. Et ça ne sera pas une bonne relation, et c'est parce ce qu'on veut. En général, en tant que parent, on ne se projette pas sur une mauvaise relation avec nos enfants, on a envie qu'elle perdure tout au long de la vie et d'être à leur côté et que ça se passe bien. Donc, il faut lâcher là-dessus. Ça demande de repenser la parentalité, et ça, ça demande du coup euh, de beaucoup travailler sur soi. Parce que l'enfant, après, plus il va grandir. Et plus il va nous poser des questions sur qui on est, sur pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait tel choix. Et malheureusement, il va mettre les pieds dans le plat, volontairement, ou involontairement, parce que des fois c'est très très conscient, mais euh, il va nous mettre euh, face à nos propres difficultés, à nos propres failles. Euh, et ça, si on n'est pas bien avec soi, ça va être extrêmement douloureux. Et on va le reprocher à nos enfants. Et euh, on va rentrer en guerre avec eux. Ce n'est pas le but. Donc... Je pense que justement, avoir un enfant surdoué, bah, ça demande une bonne thérapie. Euh, <rire> d'accepter euh, ses failles, d'accepter ses limites, euh, de gagner en humilité par rapport à ça, de, de lâcher prise sur plein de choses. Et, et du coup, quand tu fais ça, tu lui laisses sa place. Tu, en fait, tu laisses pleinement la place à ton enfant d'être lui-même. Parce que tu es moins du coup dans, dans l'attente déjà, et, et accepte ce qu'il est. Et ça, je pense que c'est le travail de toute une vie quand on est parent. Parce qu'on a toujours des attentes inconscientes sur nos enfants. Il y a toujours, dans la fratrie, ou pour le premier, qu'importe, on dit souvent qu'il y a un effet miroir. On se voit à travers nos enfants, on voit des choses. Ça demande toujours, du coup, à re retravailler sur soi en permanence. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des cadeaux euh, parmi d'autres, mais c'est ce qu'on ce qu peut faire à nos enfants parce que ça va nous permettre de les aimer pleinement euh, pour qu'ils sont, et non pas Pour ce qu'on aimerait qu'ils soit
0: Et concernant les femmes surdouées, peut-on dire qu'elles ont des spécificités et si oui, lesquelles
1: Oui, les femmes surdouées, euh, alors on se rend compte de que depuis toute petite, euh, elles vont davantage se suradapter. Alors je pense que, moi je le lis en tout cas, euh, en lien avec la, le sexisme ordinaire qu'on a dans nos sociétés. Euh, on attend inconsciemment d'une petite fille qu'elle soit plus sage, euh, qu'elle fasse moins de crises, qu'elle. Euh, qu'elle fasse tapisserie. Quoi. Dire, <rire> voilà. euh, concrètement, par exemple, un petit garçon euh, qui va s'énerver, qui va se mettre en colère, on va dire « ah, c'est normal, c'est le petit garçon, ah, bah, c'est les garçons hein. ». Ah, bah. <rire> euh, voilà, les... Mais à contrario, tu vois, chez un garçon qui pleure, on va, on va lui dire euh, « ah, t'es un garçon, t'es fort, dis donc. et on pleure pas quand tu pleures ». Ce genre de, voilà, de discours qu'il y a encore malheureusement beaucoup, ou même si ça commence un peu à à s'effacer parce que bon voilà on, je pense qu'il y a pas mal de choses là-dessus on, on garde quand même malgré tout euh, cette idée où on s'inquiète davantage si le petit garçon pleure beaucoup tu vois même si on sait que c'est normal parce qu'on nous l'a dit il y a ce truc il est quand même très sensible alors que on le pensera moins pour une petite fille par exemple et donc pareil dans dans l'autre sens euh, moi par exemple quand j'étais petite on m'a toujours fait comprendre que j'avais trop de caractère je suis sûre j'aurais été un garçon euh, on m'aurait dit eh, c'est bien il a du caractère <rire> tu vois <rire> Ouais, et, mais du coup, On m'a quand même dit que aucun homme ne voudrait de moi parce que j'avais trop de caractère. Mais tu t'imagines l'idée qu'on m'a mis en tête Bon, alors, j ai, j ai, bien sûr, euh, bon, j'ai jamais prêté trop attention à ça. Et puis, euh, je vis euh, une relation de couple très satisfaisante. Mais je pense que ça aurait pu avoir beaucoup d'impact en me disant, ben, bah, tu vois, par exemple, si je, si j'avais eu des échecs dans mes relations, j'aurais pu dire, non, mais voilà, parce que j'ai trop de caractère. On me l'a toujours dit. Tu vois, j'aurais pu euh, prendre ça comme une vérité absolue. Donc, euh, voilà, les femmes, en tout cas, on attend d'elles aussi qu'elles se sacrifient. Il y a vraiment ce côté-là, euh, la femme, elle doit penser aux autres. Déjà, on, les, on retrouve beaucoup de femmes dans les relations, euh, dans les métiers d'aide, tu vois, j'en fais partie, donc voilà. Mais euh, c voilà. Il, y a, il y a aussi ce côté, euh, quand elle est mère, on, en fait, on va compter sur elle pour qu'elle se sacrifie également auprès de ses enfants, euh, mais aussi dans les relations de couple. C'est-à-dire que c'est souvent la femme qui va porter l'homme. Alors ça, c'est terrible parce que ça veut dire quoi C'est-à-dire que les hommes sont des, des petites choses fragiles. Et tu me dit, mais c'est terrible pour eux parce qu'on les voit en fait comme des petites choses. Pas du tout. Ils ont les mêmes capacités de, ré de résilience que nous, de se remettre en question. Enfin, voilà. Tu vois, on le voit aussi dans les cours de récréation. Les, les, les garçons, on va plutôt favoriser les, euh, les jeux en fait, sportifs, les jeux en fait, d'action. Donc, ils vont être dans l'action. Voilà. Tandis que les filles, qu'est-ce qu'elles font, notamment au collège Elles s'assoient pour discuter. C'est pas mal, même parce qu'elles développent aussi des capacités, du coup, euh, d'introspection, elles développent des capacités de verbalisation, euh, d'être à l'écoute de leurs émotions, ce sont des vraies compétences. Hein. Mais après, effectivement, derrière ça, en fait, elles vont développer des compétences, encore une fois, de s'adapter, de s'adapter aux autres, parce qu'elles vont développer ce genre de compétences. Et donc, chez les femmes surdouées, on va retrouver ça également. C'est-à-dire qu'elles sont bien moins nombreuses à passer le test, à même s'interroger sur elles. Moi, en général, les personnes, quand elles viennent me voir, bah, c'est parce qu'elles s'interrogent sur leurs enfants. Et qu'est-ce que j'entends souvent C'est ⁇ Ah non, mais ça doit venir du papa. ⁇ Moi, je pense que non, 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 c'est sûr. Moi, je ne suis pas surdouée. Mais c'est le papa, c'est sûr, certainement. Mmh. Alors, pourquoi Tu vois, pourquoi en fait et, et ça, ça reste. Et même, tu vois. Alors, ça, ça, on le voit quand on leur fait passer le test. Euh, les hommes, c'est un soulagement dans le sens où euh, ah, je m'en doutais, euh, effectivement, ça répond à mes questions. Et du coup, elles, ils sont fiers après, tu vois, de OK, c'est bon, je, je, tu vois, je, ça confirme ce que je ressentais. Là où les femmes, ça les, euh, elles sont, elles sont paumées après le test. C'est euh, non mais tu es sûre non non c'est pas possible oh je vais avoir du mal à m'y faire oh j'arrive pas à y croire oh là là bon, là bon ça veut dire que je suis pas folle non parce que toute ma vie on m'a dit que j'étais folle que j'étais hystérique que j'étais pas normale que... et puis je me sentais pas normale mais, mais est-ce que tu es sûre et ça va les bouleverser tu vois elles vont prendre vraiment un temps en fait à vraiment se dire est-ce que c'est vraiment moi et ça c'est vrai que c'est très féminin parce que et on retrouve du coup le syndrome du caméléon et de l'impostrice c'est vraiment, pour le coup, un caméléon, on va dire, donc les de l'impostrice. Ce sont deux syndromes très forts chez les femmes surdouées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît mal la douance au féminin. On commence à en parler là depuis euh, un ou deux ans, mais jusqu'à présent, on connaissait mal, très très mal, la douance au féminin, parce que, en fait, elles mettent toute leur énergie à cacher euh, leur, leur douance. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Ouais, tout à fait. Et le fait d'être sourdoué peut-il avoir des incidences dans ses rapports avec les autres
1: Totalement. Alors pas forcément parce qu'il y en a euh, pour X et Y raisons. Je pense que quand je retrace les témoignages, je me rends compte que si la personne en fait a été déjà bien dans sa vie enfant, qu'elle s'est sentie aimée, acceptée, encore une fois comme elle était, ça lui a permis d'avoir une certaine confiance, qui lui permet après de s'adapter en fait à l'autre mais sans se mettre en difficulté. C'est-à-dire que je m'adapte comme on s'adapte bon, en fait, dans la vie de tous les jours et c'est une capacité incroyable et très positive. Mais euh, je n'oublie pas pour autant et je sais avec qui ça va matcher et avec qui ça ne matchera pas. Donc voilà, il y a des, des surtout qui n'ont absolument aucun problème relationnel. Enfin, je veux dire, souvent on parle de ça mais parce qu'on bon, en parle quand c'est un problème, tu vois, mais quand ce n'est pas un problème, bon voilà. Mais je tiens quand même à le dire parce que souvent on se dit… Euh, que euh, les surdoués ont des problèmes de relation. Non, ils peuvent, mais comme les non-surdoués. Euh, donc euh, oui, les surdoués peuvent avoir un, une différence relationnelle pour tout ce que j'ai dit à, avant. Je ne mmh. vais pas me répéter parce que ça va être trop long. Mais, mais il y a cette intensité, euh, il y a ce décalage au monde, il y a le fait de penser et de ressentir le monde différemment. Et du coup, euh, bah, on peut se sentir en, en incompréhension, un peu comme si moi, je ne parlais qu'anglais et que j'étais face à quelqu'un qui ne parle que chinois. Euh, mmh. On a la sensation parfois de ne pas du tout parler la même langue.
0: Et pour quelles raisons les surdoués peuvent-ils être davantage victimes de relations toxiques
1: Parce que, en fait, alors, les relations toxiques, si tu parles de pervers narcissiques, ce sont des personnalités déjà, en fait, très particulières. Alors, je ne sais pas si tu me parles de ça ou si tu me parles...
0: En fait, je l'ai englobé parce qu'effectivement, il y a les pervers narcissiques. Donc, c'est bien connu que les surdoués sont plus victimes des pervers narcissiques. Mais il y a aussi euh, les relations toxiques. Donc, c'est vraiment tout, euh, tout cet ensemble, en fait, que j'ai tout mis dedans. <rire>
1: Oui, alors voilà, c'est pour ça que c'est un peu différent. Oui. Ouais, parce que le père narcissique, dans sa construction psychique, comme il a euh, une problématique d'ego, euh, mmh. comme effectivement il est totalement blessé, il va se nourrir des autres. Donc, euh, il va être attiré par ces personnalités-là qui sont, qui sont intenses. Euh, c'est un peu, je ne sais pas, si toi tu meurs de faim, tu vas être attiré euh, vers une assiette qui est remplie de nourriture que plutôt juste un fruit, tu vois, par exemple. Euh, ben voilà. On va dire que pour le parent narcissique, les surdoués, c'est cette assiette, cette table même, cette table remplie de nourriture qui, qui est très appétissante. Donc forcément, ça va les attirer. Euh, mais la toxicité d'une relation vient parfois juste dans l'incompréhension, qui n'est pas du tout conscientisée. C'est-à-dire que, en fait, je pense que le, le surdoué attire la toxicité comme lui il peut être toxique pour d'autres personnes. De par cette intensité, cette singularité, cette différence... Euh, on essaye de se comprendre, on n'y arrive pas, euh, on a la sensation d'être dans l'attente de l'autre, c'est-à-dire que le surdoué attend des ch choses dans la relation de quelqu'un et euh, l'autre a la sensation de ne pas y arriver, du coup, ça crée aussi des difficultés. Enfin, ça peut être euh, dans bien, bien des thématiques comme ça. Et après, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde où être surdoué, c'est quand même très atypique, où c'est quand même une minorité, mmh. et euh, où la majorité, parce qu'on est dans… Dans un monde où c'est toujours une recherche de pouvoir permanent euh, et où les gens, en fait, ils n'admettent pas que des fois, il y a, enfin, où on peut avoir ni tort ni raison. Donc, du coup, quand on est dans la majorité, les gens se disent, ben, j'ai forcément raison puisque je suis comme tout le monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, il a tort. Donc, je vais lui faire comprendre qu'il a tort de ne pas être comme tout le monde. Tu vois Sinon, ça remettrait quoi en question Tu as l'impression que tu remets tout l'ordre établi rien qu'en étant différent. Euh, et ça angoisse beaucoup de gens dans la société ça angoisse énormément de gens et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont tout faire pour nous faire rentrer dans des moules parce que ça, le fait que tu sois en dehors des moules ça remettrait en question le fait qu'il faut rentrer dans des moules mais comme ils se sont construits avec cette idée là ça serait trop douloureux pour eux de tout remettre en question donc ils vont tout faire pour que toi tu rentres dans un moule et là du coup effectivement c'est très toxique
0: <rire> voilà ouais, c'est ça euh, pour poursuivre, qu'en est-il de la relation de couple lorsque l'un des partenaires ou les deux sont surdoués Y a-t-il une répercussion
1: Totalement. totalement. Bah, tu sais, je suis en train d'écrire justement un livre sur les couples atypiques, ouais. donc euh, ça me parle forcément.
0: Je m'en doute, euh... j'avais lu, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Mais, euh, mais oui, totalement. Euh, il faut vraiment prendre en considération euh, cette particularité. Euh, je crois justement qu'un couple ne peut pas fonctionner si on n'est pas conscient de cette particularité, chez l'un mmh. ou chez les deux. Euh, si on est dans le déni de ça, ça va péter. Ça va péter parce qu'en fait, euh, le couple, il est tout le temps en mouvance. Et, et, et on ne on peut pas, euh, pas voir ça comme quelque chose de, de figé. Hein, absolument pas, parce que déjà, il se compose de deux personnes, on va dire. Maintenant, il y a, il y a des troubles, comme on dit. Enfin, voilà, mais on va rester sur le classique. Mais... Donc, ça, en tout cas, ça se compose d'individus qui, eux, sont toujours en mouvance. Le surdoué, lui, il évolue très vite tout le temps. Euh, donc, il a besoin d'avoir une bonne connaissance de lui-même s'il veut pouvoir expliquer son fonctionnement à l'autre. On a besoin de communication dans un couple. Euh, sinon, ça veut dire qu'on est dans un jeu de pouvoir. Comme à l'époque, quand les couples étaient comme ça, c'est-à-dire chacun il avait des rôles particuliers, chacun avait des pouvoirs particuliers, et on soumettait l'autre à son propre pouvoir décisionnaire. décisionnel. Pardon. Mais si on veut un couple épanoui, ça demande de lâcher ça, ça demande de lâcher certains privilèges, ça demande de réinterroger justement ces jeux de pouvoir constants et donc ça demande de communiquer énormément sur ses besoins et ses valeurs. Pour pouvoir communiquer dessus, il faut déjà les connaître. Et comme effectivement chez le surdoué, il y a une intensité très très forte de tout, comme tu vois, comme je te dis des valeurs mais aussi des besoins, s'il bah, si il ne communique pas dessus, il va les imposer à son partenaire. En fait. Et que l'autre soit surdoué ou pas, bah, ça va péter. Donc, il y a besoin, effectivement, d'avoir une bonne connaissance de soi et, du coup, de grandir ensemble là-dessus et d'être toujours dans cette communication constante. Alors, communiquer, ce n'est pas forcément verbal parce que souvent, on me dit, ah oui, mais bon, euh, moi, j'ai du mal à parler. On peut communiquer autrement. Hein. Euh, D'ailleurs, je les, les surdoués, les non dits les, souvent, on tire beaucoup plus de choses. Euh, mais euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de… Enfin, euh, voilà, il y a plusieurs manières de communiquer à l'autre. Il euh, y a aussi cette, cette histoire, tu vois, de comment on se sent aimé dans son couple et qu'est-ce qu'on attend du couple. Les attentes dans le couple, eh ben, il faut aussi euh, être sur la… Ouais, il faut, faut en être conscient aussi. Puis ça peut évoluer. Euh, comme je disais, chez les surdoués, tout évolue très, très vite. Il y a une temporalité qui est totalement différente, vraiment, et qu'il faut en prendre, en prendre compte, pour faire bref. <rire>
0: Et comment une personne surdouée peut-elle s'épanouir au mieux dans son quotidien
1: bah en, Vraiment, en étant en adéquation avec ses valeurs, tout simplement. Euh, c'est un fil rouge, c'est une sorte de, euh, de panneau de direction, tu vois, un phare dans la nuit. Mmh. Euh, après, ça va lui demander quand même de déconstruire pas mal de choses, d'enlever son faux self et de, de réaliser que, bah, parce que surdoué, il est comme tout le monde, euh, il y a... Euh, qu'on lui a mis dans la tête quand il était petit. Il y a aussi cette peur d'être rejeté et donc de vouloir rentrer absolument dans le moule et donc de penser qu'en ayant les choses que, dont tout le monde rêve, bah il sera heureux. Alors, absolument pas. Donc, c'est vraiment se reconnecter à lui, en fait, et à ses besoins et à ses valeurs propres ça peut durer un temps, hein. moi je connaissais des surdoués qui pensaient que justement euh, la gloire, l'argent, tout ça, ça leur rendrait heureux euh, parce que c'est tout ce que a priori, euh, en fait le monde te met en, en valeur ça, donc euh, tu as peut-être la sensation qu'effectivement en ayant ça, tu sais, c'est un peu comme tout le monde veut le dernier téléphone à la mode, donc tu penses qu'en ayant le dernier téléphone à la mode, tu seras heureux. Bon, une fois que tu l'as, tu te rends compte que tu veux encore autre chose. Donc, c'est que ce n'était pas ça que tu voulais. Euh, donc, c'est un peu la même chose. Il y en a, ils vont, ils vont justement aller très, très haut à des sommets. Il hein? y, y en a beaucoup, justement, qui font des reconversions professionnelles, justement, en ce sens, parce qu'ils bah, ont fait de grandes études, comme papa et maman voulaient. Euh, ils ont gagné beaucoup d'argent, comme la société semble te faire croire que c'est ça qui est très important. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, en fait, ils abandonnent tout, ils lâchent tout, bien ils font un burn-out, une dépression. Et puis, ils se rendent compte que ce n'était pas du tout ça qui les rendait heureux. Donc, euh, donc, je pense que la conclusion, c'est ça, en fait, se reconnecter à soi. Ben, ça, c'est pour tout le monde pareil, je pense. Ouais. Oui,
0: effectivement, <rire> oui. Ouais. Et pour terminer, euh, en quelques mots, que souhaiterais-tu que nos auditeurs retiennent de notre échange
1: Que la douance n'est pas euh, ce qu'elle ce qu semble l'être. C'est-à-dire que c'est vrai que ça, ça mérite un peu le poil quand on diminue la douance à une grande intelligence ou à ce que. Il ne faut pas oublier que ce qu'on voit dans les médias, c'est pour faire de l'audimat donc c'est du spectaculaire, c'est ça, hein. c'est uniquement ça, hein. et donc du coup, c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question s'ils sont surdoués, ou si leurs partenaires, ou si leurs enfants le sont, tout simplement parce qu'ils ont euh, cette idée du surdoué dans la tête, tu vois, c'est se dire, non mais moi j'étais pas bonne à l'école, c'est fou, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Il y a tellement de choses qui euh, rentrent en compte pour qu'un enfant soit doué ou pas doué à l'école. Maintenant, cité il y a énormément d'études en psychologie sociale, en, en, en cognition, qui, qui démontrent que ce n'est pas juste euh, comprendre une consigne. D'ailleurs, souvent, le surdoué, ne... quand il lit une consigne, il peut comprendre dix consignes différentes. Donc, je vois que je peux répondre vraiment à cause de la pêche. Mais euh, donc, voilà, je pense que c'est ça. C'est se dire, euh, si le sujet ou pas. D'ailleurs, si la personne, elle a bien voulu écouter ce podcast, qu'elle creuse le sujet. Okay. <rire>
0: C'est bien résumé. Merci bon. beaucoup, en tout cas.
1: Ouais. Bah, merci à toi.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.